0: Здравейте! Вие сте с Иван Стаменов и беседите на от избора. Мой събеседник в този епизод е историкът Любомир Радев. Той е завършил история и тракология и също така е участвал в археологически експедиции, бил е свидетел на мястото на редица археологически събития. А ако го четете внимателно, ще научите и много за събитията зад кулисите. Ще го откриете във Facebook като l.radev. Увлекателен и високо еродиран автор на разкази и статии, свързани с интересите му за древното ни битие. Господин Радев, благодаря за вниманието, за приятата покана и отделеното време, за начало на Вие или на Ти? Здравейте, господин
1: Стаменов, ами нека да минем на Ти, благодаря за поканата. За мен е чест да участвам в а, този подкаст и с диалога, нали, който ще стигне до, до слушателите.
0: Благодаря много, минаваме на ти значи, ти си археолог и може би най-интересните находки, поне за широката публика по света, пък и може би и у нас, са тракийските съкровища, но тракийски ли са те? Или са гръцки и персийски, плячкосвани от траките, както опитват да ни убедят от а, доста години насам.
1: Това за съкровищата наистина е една от най-интересните теми и виждаме, че не само за, за хората, а и за самите археолози. Всеки археолог обича да намери съкровище и да направи името си известно. Много често обаче самите археолози работят във вреда на представянето на тези съкровища. Специално има един археолог, който завежда от област, който който дълги години не сменяем. Номенклатурен кадър и още преди нещо да е излезнало от земята, без значение дали е съкровище или артефакт или находка, той го обявява за нещо, което в нос. Нещо, което е произведено в други земи, не по нашите земи, от чужди майстори и най-често ги обявява или за гръцки, за персийски или за римски. Такива са и други археолози, има такива, които са честни. Но а, трябва да знаем, че съкровищата, които са намирани по нашите земи, в по-голямата част са си местни дело на местни майстори. И а, някои от имената са известни, има ги, нали? Така че а, можем да бъдем спокойни в майсторството на нашите деди, които са били прочути златари, ювелири и бижутери. И сами са си добивали златото, доколкото.
0: Не е известно на мене.
1: Абсолютно. абсолютно. Тук по нашите земи са едни от най-старите рудници. Задобив на на сребро, на злато. Като първоначално то е било открито. Открити рудници, които са намирали така наречената жила, примерно златна, медна. И по нея са стигали в земята до един край или до възможностите им. Като много от анализите на самото злато, от което са изработени а, съкровищата ни, говори точно за това. Анализите показват местен происход на самия материал.
0: Ами доста е категорично това нещо, а още повече аз не съм видял нещо убедително в подкрепа на противниковата теза. Освен тази, че траките били едва ли не възможно най-простите варвари, които не могат да направят нищо подобно сами. Те дори за тракийските гробници, така наречени за стенописите, твърдят, че са викани гръцки художници.
1: И това пак е от мантрата, подета от някои археолози, нали: а, не вярвам, че нашия народ, предците на нашия народ са неспособни да изградят един каменен храм или една каменна гробница, и да викат чужди майстори от стотици километри. Това просто няма никаква, никаква логика. А, защо тези съкровища са постоянно в чужди музеи?
0: Защо не караме чужденците да идват тука, да развиваме нашия си туризъм, да плащат на нашите музеи за билетчета? Аз, като съм ходил в Германия, и като гостува да речам някаква италианска творба на немски музей, те са едни километрични опашки, защо ние такова нещо не правим в собствената си страна при такова богато археологическо наследство?
1: Темата е много болезна за нас българите. А нас никой за нищо не ни, ни пита. Нито теб, нито мен, нито българите. И едно от тези неща, за които ни ни питат и се решават на... Държавно или малко поддържавно ниво в институциите е износа на нашите съкровища. Редно би било те да са си тук, в нашите музеи и трезори, където всеки един българин може да им се наслади и да почерпи вдъхновение от тях, когато иска. Те са си наши. За наше съжаление обаче Та практика порочна Защото това е порочна практика И престъпление Още от а, времето на, на Соца Има такъв създаден порядък Нашите съкровища Да гостуват на чужди музеи В чужди държави, Дори в чужди, а, кон... на други континенти А с години С месеци, с години Никоя държава няма такава политика Никоя държава не си позволява да си изнася националното богатство под формата на съкровища в чужди музеи, където те да красят техните витрини с години. За момент а, имаше един протест от а, гилдията на, така да ги наречем, интелектуалците, като това включва археолози, а, изкуствоведи, художници. Тая порочна практика да спре. За съжаление обаче тези виколи останаха нечути. Нечути остават и желанията на българите да се насладят на съкровищата си. Това се превърна в една държавна политика, която е направила като престъпление и не, не виждам как би могло да се промени това без пряката намеса на, на нас, на, на българите. Те се
0: опитват според мен да баламосват публиката, че по този начин едва ли не се е популяризирало българското културно наследство, но тези неща в чужбина като тракийски и като българско културно наследство ли се представят или както говорихме в началото гръцки и персийски?
1: Бил съм по чужди музеи, дори имах възможността в някои посещения да заварвам и български експозиции, витрини. И трябва да кажа, че съм разочарован. Защото м- ние, българите, сега си мислим, че като изнесем, нали? Обикновеният човек си мисли, че като изнесем в някоя държава наши съкровища, покажем ги и а, нашата култура, древна култура, ще добие популярност. Нали така? Така е според а, разбиранията.
0: Ами, не съм съгласен. Значи, който има интерес към нашата култура, според мен трябва да плаща на нашия музей.
1: Точно така, но дори изнесени те трябва да носят а, някаква полза на, на, на България, нали? Така, в смисъл да. Да, да. Да, да казваме, да, да, да си показваме културата като реклама, един вид да дойдат, нали, да видят цялата култура, като елемент от тази култура. За съжаление, обаче, а, на витрините и етикетите, които ги представят, много често те не се пишат от самите българи, които изпращаме съкровищата, а от местните музеи. И те пишат, примерно, Златно съкровище, а Древна Гърция, 4 век преди новата ера или 4 век преди Христа. Да. Кажи, ми, кажи ми ти от позицията си на българин, каква полза има България от този етикет или от това представене там? Никаква. Никаква. Точно това. Другия момент е, както може би са досещат и нашите слушатели, че в това нещо играят огромни пари. Първо, за изпращането на тези съкровища, всеки един музей трябва да плаща много голяма комисионна. Плаща ли се такава комисионна? А куда, колко и къде отива? Никой не ни казва, няма никаква информация за това нещо. Никой не се отчита никъде. Човек остава с впечатлението, че може би чуждите държави или а, музеи дават пари, плащат комисионни, но те отиват някъде, където ние не ни ги виждаме. И това е страшно а, порочно, защото създава корупция. Другото нещо е, че през месеците или годините, които стои там, експозицията или съкровищата а музеите привличат огромен интерес билетите са ужасно скъпи от сорта на 20 долара или 30 евро или дори повече и м- тези пари отиват в самия музей не може ли ние да си направим постоянна експозиция и ние да ги прибираме тези пари за да може да спонсорираме примерно археологически разкопки
0: звучи логично и национално отговорно но точно тези, които всъщност първо твърдят, че това не са тракийски съкровища, а са гръцки или персийски, всъщност те се държат като въпросните варвари и реално богатеят от плеч чуждо чуждо наследството. Не е точно чуждо, нали? но схващаш ква
1: е идеята. Абсолютно! А, те имат според тях солидни аргументи за това нещо. Тъй като те ни изкарват чуж народ, който е дошъл тука. От много далече и всъщност тези съкровища не били, не били наши. Те били на друга по-стара цивилизация, която е изчезнала и всъщност ние нямаме право на тях като българи, а те трябва да принадлежат на света и затова всеки да може да ги види. И това ги... <ръси> да, да, така е.
0: И сигурно за това ние сме тракедонисти, работим за македонистите и сме ужасно лоши хора, защото дори смятаме да се гордаем с постиженията културни на
1: дедите си, така ли? Ами, този, тази, тази дума по-скоро израз, аз до, до пред 2-3 години не бях чул тракедонист, какво значи то? Нали, нали бях чул траколог, тракиец? и така нататък. Но, но това тракедонис за първи път го чух и осъзнах, че то е измислено като обида ага. към, към а, хората, не към нас, а към хората, които смятат, че ние сме наследници на на тракийско време, на тракийски хора, на тракийска цивилизация, на тракийска култура. Никой дори не беше употребявал за мен или срещу мен, първият път го направи това, колкото и да му очудва и да го уважавам този човек, Кристиан Шкварек. Който, въпреки правилните политически възгледи в голямата си част и отношението му към световните процеси, се оказа, че той е привърженик нали, на тази теория и ме нарече тракедонист. Което в първи момент аз не можа да разбера какво има предвид, но после в течение на времето аз разбрах нали, значението на тази дума. Да, и
0: беше прилагата доста волно. Аз не искам да употребявам даже думата траке, понеже е заблуждаваща в известен смисъл. Те ни наричат и автохтонист и там автохтонци при положение, че ми ни приписват някакви твърдения, където аз не познавам някои от нашите сходни, понеже никой няма еднакви възгледи, никой не твърди такива неща, които те приписват. Явно просто нещата за тях опират много ребруми и мина периода, в който можеха да си позволят да ни игнорират и само да ни се присмиват и вече почват с атаките. Поне за мене, за теб не знам, но срещу мене вече има и заплахи персонални, как на времето неговите преци, прабългарите са Избили геноцидно траките, и сега по същия начин щял да ми се случи нещо и на мене. Та, не знам с такива възгледи и такива, такава риторика, как смятат да спечелят. Македонския народ. <съща> Защото от една страна Хем са потомци на светлите, пра българи от памир или от Кавказ или не знам си откъде е, символ на доброто и не знам си коси, и в същото време извършили геноцид на траките, след като не успяха да ги убият чумите и готите и хуните.
1: Вижте, ние ние, значи българите трябва да сме наясно, днешните българи, че ние имаме много солидни доказателства когато говорим за местния ни происход и че ние сме наследници на, на, на тракийци или на местното население, или както искат да го нарекат. А и за това говорят а, не само нашите обичаи и ритуали народни, нали, които не са променяли от векове и ако им кажат, че ние нямаме нито, нито един празник, който е да е хри... народен обичай, който да е християнски и, и да не е Похристиян, нали може и да, да, да скочат веднага, но нашите народни обичаи, нашите носи, нашите а, възгледи, защото тук са наследници точно на, на тези местни хора, живели преди векове, които нали, наричаме тракици, защото така са ги наричали. Но доказателствата за това са не само обичаите или шевиците, или народните носи, или вярванията, те са и по археологически път, те са и най-вече какво са писали древните автори. Не можем да пренебрегваме цели писания, нали? как те съобщават и при... те направо казват, че този народ е произлязал от този или тези... този народ е равен на този. Как да го пренебрегнеш това нещо като
0: доказателство? Ами много лесно. Измислят си думата архаизация и не смятат, че е нужно да я докажат.
1: Да, има го момент. Това сигурно визираш как българите биват наречени в миналото мирмедонци. Аз поне се сещам за три угу. цитата, последния от които е чак в 11 век. И а, се, сп... се споменава а, по случай нахлуването на печенезите и тогава ние сме в, а, под лоното на източната Римска империя и пише, че двете войски, а, нали, управителя на мирмедонците, и румейския Василев спират а, нахлуването на печенезите. Това е последното споменаване. И те казват, вижте, минали са идена, нали, а, почти 23-4 века. Това са нали, 2500 години от когато се е говорило за мирмидонци. И изведнъж се говори като за, нали, за синоним българи. Това е архаизъм. Последно го чух в а, едно предаване.
0: Те го употребяват това нещо за всички, за Симукате, когато идентифицира Гети Склавини, Йоан Малала още кой век прави идентификацията с мирмидонците. А между другото това нещо от него е преведено и на старобългарски. И преводача и автора на книгата българската няма възражения в наборното поле.
1: Абсолютно. Това са такива, които а, всички са съзнали кой народ към кои принадлежи. Хората са били сигурни, както ние днес знаем нали, за съвременните народи, така и те са знаели къде, от кои дърво всички знаем от кои, от кои народи са съставени щатите. Всички знаем нали, кои са съставени Франция и така нататък, но можем да кажем, всеки един от нас така и те са можели да го запишат с пълно право, явно са имали право. Няма да
0: разнищим тази тема в този запис, аз ти предлагам да минем към...
1: Да приключим с съкровищата, за да разберат нашите Да, 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 нали, с тази тема при износа на нашите съкровища има много голяма опасност за тях. Тук вече навлизаме в, ще кажат, конспиративната теория, но истината е, че тези, които са големите милиардери, ложите и м- м- хора на силата, на финансовата сила говоря, нали? Те всячески искат да се докопат до тях. Спомням си, нали, този случай, който разбуни тогава цялата държава и не се казваше, който Рокфелер е каснал тук, е поискал Панагирското съкровище и той Държивков му го е предал, без да кажат гък нашите, като по принцип всеки капиталистически враг беше враг на комунизма и ние нямахме право да общуваме, да им предаваме каквото и да е. Да. Как е станало така, че той е каснал, нашите са му предали съкровището и той го е държал години чак след намесата и заплахи, той го е върнал с почти 2 кг по леко Обяснението било, че ние не сме записали правилно грамажите и така нататък, което е абсурдно и още тогава се изрази съмнение, че то не е върнато истинско направи се един тест в лаборатория, но за мен тези тестове не значат нищо, защото те, що могат да подменят изборите в една от най-големите страни и да влияят на всичко, какво тук значи някакъв си тест. Изпращането на съкровищата ни в чужбина е много опасно, защото никой не знае какво става вечер в тия музеи, какви хора се допускат след работниче часове. Вече има много финни Технологии, които могат да копират Самото съкровище Дори майстория са викнат да работят С месеци да го подменят А И аз смятам, че една голяма част От излизалите наши съкровища Са подменени И казвам го нали, съвсем отговорно И ние не знаем какво става с тях И дали това не е по заповед На същите тия финансово силни хора Защото българите Може би не знаят в момента една голяма част от нашите съкровища ги няма. Те са на експозиция в две страни. САЩ и Канада. И ще стоят там много дълго време. Ние нямаме никакъв обзор, никакъв е, контрол на това нещо. И това е направено с споносъществователството на Фундация Америка за България. Една чужда фундация, принадлежаща на чужда държава, се разпорежда с българските съкровища. И нас с теб или с българите никой не ни е питал. Искаме ли нашите съкровища, едно от които е Боровското, ти знаеш колко е изящно, да не изреждам част от Рогозенското и прочее, ги няма. И ние не знаем къде са, какво правят там, кога ще се върнат и под какъв вид, че се върнат. И това ма вбесела.
0: Обаче в същото време има палиативна такава пропаганда, че... Това, което се смята по цял свят за варско съкровище от Унгария, което в Австрия мисля, че в момента го изкарват там. Прав това е нашето съкровище, едва ли не. език върху него е нашия език и така нататък.
1: Има го и това. Има го и това. Да. За съжаление, има го и това.
0: Нещо повече по темата за съкровищата или да продължаваме смело напред?
1: Ами, то казахме каквото имаме. А... Трябва да кажа, че сега съм възмутен. Днес, примерно, чух една новина, че са, след множество сигнали за иманярстване са открили една могила в област Хасково, която по всички признаци вътре може да има изрисуван храм, защото на повърхността се виждат следи от различни бои и охра и ние, нашата история, археология, държава е изпаднала до там че да не може да намери 25 000 лева, за да се започнат а, спасителни разкопки. А това е нещо абсурдно, нали? Не 25 000 лева, не 250 000, лева, а 2 милиона и половина държавата трябва да даде на момента веднага. Тука говорим, че вътре може да има нещо от сорта на Казанлъжката могила или Александровската могила. А ние сме изпаднали в положение, което не мога да отделим а, извинявай, една заплата на висш държавен служител на месец.
0: Скандално е! Жалко е! Е така, и по моя край в Плевенско. Дълги години местните хора писаха за едни могили до да всички възможни власти, поне, доколкото знам, понеже средко си ходя, да обърнат внимание, понеже там много работят такива тези, които взимат земята, арендаторите. Ще стане нещо с тези могили, а те бяха няколко подредени, почти като съзвезди, ако ги гледаш от високо. И просто в един момент тези могили бяха изравнени Ти каза, не мога да разбереш къде са били. Кой е ходил там? Какво е намерил? Намерил ли е нещо? Официално ли е било никаква вест? Никой не ти дължи обяснение.
1: Най-жалкото е, че новите управници или неолиберали ни хаят. За това нещо, когато ние кажем, че от древността до днес има над 100 000 могили, нека да ни ги наричаме само от ракийски. Те има и от римско време, има и от по-късно, и от средновековето има, и от праисторията. А ние имаме на нашата земя, само в България не говоря за балканския, над 100 000, в които, както ти казваш, някои са изравнени, за да не пречат на земеделската дейност. Други са унищожени от археолози, други от иманяри и в момента са намалени на половина. А когато ние кажем, че а, имаме 50 или 60 хиляди могили, тези неолиберали започват да се подиграват, да усмиват и да се хилят, което а, искат да кажат, че ние нямаме толкова не са чак толкова, може би хиляда или две и стига стеревали толкова за тия могили. Абсурд! Пълен абсурд!
0: Еми, е това са отродани нихилисти за мене.
1: Точно! Нихилисти! Добре, ние имаме държавен бюджет, който е десетки милиарди. Как така държавата, аз не мога да си обясня, как така не може да отдели от този държавен бюджет за толкова богатата ни култура, история, археология. Винаги нищо няма пари археологите купаят с бюджет като 20 хиляди, 30 хиляди, 50 хиляди и се радват, ако им ги отпусне общината. А тогава това не е наш бюджет. Не е бюджет на мен, на теб, на българите.
0: Извинявай, че те прекъсвам. То е бюджет, да. Извинявай, че те прекъсвам, но това е само за разкопки, нали? Да, само за разкопки. А чакай сега, ако се намери нещо, не трябва ли за консервация, за реставрация, за не знам. По
1: цял свят, в развитите страни се действа по един и същи начин. Това е когато на мен имаш археологически обект, преди да си почнал разкопки, правиш финансиране за три части. Първата е разкопаване, за да си види какво е. Втората е консервиране, защото а, тези неща са много влиятелни от времето. От, а, mm-hmm. Не само от времето ми. от Една стихия е достатъчна да го унищожи, защото то вижда бял свят след векове. И третият етап е експониране и социализиране. Тоест, без да са започнали те, без да имат финансиране за тези три етапа. Аз съм бил в чужбина и там са, нали така, работят. Те не започват разкопки. Ако трябваше сложат охрана, която да охранява обекта, ако трябваше сложат нещо за граждение, но докато не намерят финансиране, те не го почват. В Дания, примерно, е забранено защото казват, ако ние сега разкопаем могилите, които имаме, нямаме технологията, която да ги съхрани и опази. Тука могилите се копаят на конвейер. Имаше един археолог от близкото минало, който почина и а, аз съм работил при него като част от му, Той нямаше могилата за нищо. Разкопаваха се с багери до задирането им, унищожаването им и ако видиш сега неговите обекти, които не, не е намерено средства за консервиране, те са почти унищожени. Нека, примерно, ти знаеш какво е Тюрзис, нали? Така. Да, Тюрзис е владения династичен дом на местен тракийски владетел. Това е точната дума. Броят се на пръстите на едната ръка, които са локализирани. Още повече малко разкопание. Един от тях е Кози Грамади, които то е резиденция направо на местния тракийски владетел. И там е единственият тюрзис, а, който беше разкопан от Иван Христов. Две години са копа, ако не се лъжа. И в момента е изоставено всичко на производите на времето, хората и стихиите. И това нещо, ако ти отидеш, то се намира на върха на Средна гора, същинска Средна гора до връх Фенера а и връх кози грамади а ще видиш една ужасяваща гледка която ще те натъжи много и ще те ядоса защото ние не отделяме средства не само за разкопаване а за консервация въобще което унищожава а, това което археолозите изварят на повърхността и след време след няколко поколения те ще ни заклеймят като варвари истински варвари които са разсипали културното си наследство.
0: И с основание? С
1: основание, разбира
0: се. И всъщност ти току-що отговорен един от слушателските въпроси. Правилно ли е могилите да се наричат гробници и за изчезващите артефакти в първите 24 часа да коментираш?
1: Така, нека да, да започнем с първата част от въпроса. А някои от могилите наистина са гробници. В тях има кремации... На редки случаи има и трупополагане. Има и гробни камери. Като стандартната гробница е, нали, коридор, наречен дромус и гробна камера с ложи. А някой път а, тленните останки са кремирани и стоят в съд бронзов или керамичен до самото ложе, заедно с другите предмети или пък а, някъде отвън. Много често гробницата остава празна, а тленните останки са в някои от горните пластове или отвън. А в голяма част обаче това не са гробници. Излизат храмове. Примерно ще кажете защо гробницата е празна, а тленните останки са отвън. Това м- граничи вече с сурфизма, защото Имало е практика в самата гробница тялото да престои три денонощия и после да се извърши а, ритуала, нали, с който ще го погребат. Но някои наистина са храмове и ние ги знаем. Примерно храмовете в Старосел, които под могилите излезнаха наистина солидни, огромни, хубави храмове с архитектура. С каменни врати, с релефи, с боя, използвана при 2500 години. Така че този въпрос наистина е хубав, но това е конкретният отговор, който аз мога да дам и това е самата истина.
0: Ами ако искаш да продължим още малко на тема археология, за да не скачаме от тема на тема, пък може би даже за финал ще стигнем за това, за което те върбувах, да говорим за паралелите между исторически текущи събития.
1: Свършихме ли с въпроса само аз да, да попитам на... Това имаше някаква част...
0: А за изчезващите находки в първите 24 часа, ако ти е комфортно да отговориш?
1: Ами, той имаше един фрапираш случай, при който м- археолог беше влезнал в а, самата могила в а, малките часове на деня, и беше почнал да изнася артефакти... Които беше предотвратено от а, бдителен полицай и местни хора. Извика се ещнадермерията и случая се потулина, но другия ден археолозите бяха м- 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 накарани да работят голи по препаски, по гащи. Вижте, а, така както с хората в момента виждат, че се купуват политици, депутати, така се купуват и археолози. И всякакви учени, бих казал, не само... И всякакви учени, да. Да, да не звучим
0: тенденциозно, нали? За...
1: Да, всякакви учени, историци на българите, това трябва да е ясно и те не са глупави и го виждат много добре.
0: И не говорим само за български учени, а говорим и за всякакви
1: учени. Да. Ученият може да бъде купен с комфортно, топло място в университет, хубава университетска заплата, придобивки... А същото се отнася и за политици, и за археолози, и за учени, и това трябва да е ясно на хората. Затова това някои говорят такива пошли факти, като вие сте от Сибир, вие сте от Монголия, нямате право да сте тук и така нататък.
0: Да, богинята Умай, която вече стигна и до Южна Америка или къде беше, някакви богове вече се намират по нашите земи?
1: Да. Примерно, да, примерно, примерно, примерно.
0: Иначе за изчезващите артефакти, аз даже съм чувал и за подхвърляни артефакти.
1: Има го и то, случай. А, имаше един археолог, който обикаляше по номизматичните сбирки, и по нещо и после хората си виждаха това, което са продали. Това говорим за преди 20 години повече, нали? По разкопки. Има го и това нещо и той много добре се знае кое. Човека си се знае.
0: Да. Защото аз го знам, пък не се интересувам чакто. Да.
1: Смятам, че отговорихме на въпроса.
0: Ако искаш да приключим археологическата тема... Добре. А, например, за въпрос какво ще разкаже събеседникът за праисторическите селища по българските земи, юнаците, провадия, солниците, включително това до Стара Загора, които достигат до седмо хилядолетия назад във времето.
1: Един много хубав въпрос. Както знаем последните години се разкриха множество старинни обекти, обаче отвъд историята. Отвъд праисторията дори. Отвъд всичко. А, защото този период го има не само по нашите земи, но, но го има тук това. Говорим за Провадия, Солницата, нали, което в момента се води най- най-стария укрепен град в света. Говорим за юнаците при Пазарджи, като също за град, първо ги наричаха протоградове, след това станаха градове. Това са древните селището града същност, при а, медните рудници до Стара Загора. Ако влезете в Старазгорския музей, музейните работници ще ви кажат, че около този град в Стара Загора до рудниците медни е имало 120 над 120 съпътващи селища. И аз веднъж се замислих около сегашната Стара Загора, дали има живи над 120 съпътстващи селища. Защото тук почна да, да обикарам, да не се окаже, че същност са селца, с а, намаляващо население и тогава са имали повече селища, отколкото сега в 21 век. Защото тези разкопки, които се правят и това очудващо, е нали, че преди хората от честото хилядолетие е имали каменни стени за отбрана със сложна фортификация. Това никой не го допускаше досега. И трябва да ви кажа, че тия селища не трябва да се разглеждат както досега, самостоятелно. Те са низ от селища на едно население балканско. Тук да не казвам нали така, няма да казвам такова нещо, защото много хора ще скочат да кажем, че е балканско, които са били взаимосвързани Имаше един археолог от, от близкото минало, Петър Детев, който обикаляше и следваше праисторическите селища от Тенеолита и Палеолита и по реките, защото те главно там са били Марица, Тунджа и Арда. И той казваше, ама той има такива големи селища през няколко километра. Какво тия хора са били изолирани? Не са общували ли? Не са пътували ли? И да се върнем, нали, на, на. Нека да се върнем на най-раното, на седмото хилядолетие. Можем да ги изборим на, на пръстите на едната ръка, защото те са много повече, но хората ги знаят. Това са Слатина, до София, които, нали, те даже откриха там артефакти, къщи, огнища, предмети на бита и така нататък. Другото е Оходен, което, след като има храми къщи, не знам защо го наричат лагер. На събирачи. Какъв лагер на събирачи може да е това, когато ти имаш храм и къщи? Значи ти си отседнал там. <съща> а същото се отнася за, за провадия Солниста. Тия хора се са се укрепявали, защото хората, съседите или нахлуващите чужди групи са искали да им вземат богатствата. Има един, пак от 6-то хилядолетие, те даже не могат да го датират, който се намира в водите на язовир Тича. И когато има суша през лятото, а то изплува, археолозите могат да направят малко разкопки, докато заволит дъжда и азовира го покрие пак. Юнаците, което вече е много проучено, нали? И всички други, които които изредихме, но те не са сами. Те са поредица, което е било цялата територия е била населено от малки и големи селища. И е като точно през средновековето при, при заплаха те са, са стичали там, където е укрепено. Нали, събирали се всички и са го отбранявали. Тия неща не са строят от 400 души, от 500 души. И така. Те са строят от 1000 тия големи стени. И откриха се напоследък с тези магистрали, които строят различните ни управници или се опитват да ги строят. Те станаха легендарни. Множество селища, които са от 7, 6 и 5 хилядалете. И тук сега искам да кажа, ако ми позволиш за едно от тях,
0: Разбира се. Да.
1: Чувал ли си за Ябълко? Не. Така. По магистрала тече, нали? Открива се там. Те го знаят, локализирано е, но го считат за такой. И се оказва селище от 7000-лети.
0: А по коя магистрала е това?
1: Това е село Ябълко, виж го. Хасковско област. Хасковска област, което е близо до Марица. Така. Тоест, и магистралата, нали? Е тази. Така. Път магистрала няма значение. И започва, моят колега Лещаков, мисля, че беше отговаряше за. Той е опитен археолог, има много зад гърба си. И започват едни удивителни открития от седмото хилядолетие, като те ги датираха вече, а от 6350 до 6100 в този диапазон. Но, но все пак е седмо хилядолетие, е започнало развитие на едно селище точно там, до Ябълко. И започват едно след друго уникални открития, които няма кой да ги съобщи. Няма кой да направи една пресконференция за да ги съобщи на българите, защото единият казва Лумано тая археология нили ви писна, трябва да върви проекта, трябва да върви пътя, трябва да върви еврофинансирането. Той казва, но ние направихме много епохални събития, които променят историята. И казва, цялото селище е било укрепено с каменни стени камъните са били споени с глина. Това връща 2000 години по-рано каменното укрепление на провадя.
0: А датировката не е успорена, така ли? Не, те са
1: направили датировка, защото трябва да направят датировка. След като оттам ще бъде, ще минава пътя, те няма да имат втора възможност. Да. Така, с три рова, средновековните крепости замъци имат един, два рова. Те са направили три за защита. Там няма солни слитъци, няма медни слитъци, няма нещо, което да е като ресурс като кремака при разград, восъчния кремак. Но тези хора са си живели доста добре, били са богати. А средния ръз на мъжките скелети, които е намерен е 180 80-метър 85, това го пише самия Лещаков археолога се казват, че би са били дребни прегърбени, ти много добре знаеш. Нали така ги представят? Да. Да. Това е средния раз. Жените с много финни кости, с много изящни черти на лицето, били са много, много красиви.
0: Мисля, че четух за тях някъде нещо.
1: Да, имаше една статия излезнала и който се интересува археология.
0: Мисля, че пък жените бяха 175 см или беше средния раз. Да,
1: там някъде 165-175 в този диапазон, нали, като днешните, без никаква разлика с днешния раз. Даже над средния за днешния раз. Да, 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 сетих се. И те са плавали по марица, предполага се с салове, вътре откриха бивния на, на слон, кости от носорог, штраусови яйца в къщите на тези хора. И нефрит. Кой знае откъде взет, защото няма никъде тук наблизо находеща на нефрит. Тие хора са гледали домашни животни преди 9000 години. Това трябва да го разберат хората, разбираш ли? Има са прасета, кози, някакво подобие на телета по костите, нали? И най-важното птици много приличащи на кокошки. Там са открити най-старите кокошки в света. Разбирате ли за какво нещо става? Значи тези хора са взели птици, опитомили са ги и са ги гледали дали за яйца, дали за месо. А установено е, че са ходили до източна родопа с а, салове или правили са различни експедиции на това, което са нямали. И са добивали мед открито, или търгувайки с местните жители и са го носили обратно в. А, Ябълково в селището. А, ходили са до разград за кремък, за кремъци, и са ходили за сол някъде другаде. Ей, това вече, нали, а, било сложно.
0: А как са ги пренасили? С какви транспорти, средства?
1: Предполага се, че колелото не е било измислено. Това само се предполага. Товарната сила също. И костите на тези хора а, говорят за изнурителен физически труд. Тоест всичко, което са носили, най-вероятно са го дърпали или на гърба си. Е, това е най-странното, нали? А са ходили на стотици километри. С са сал по марица, добре, няма проблем, но от другите места се ходи пиша. И тези а, товари са били носени на гърб или талига, знаеш, по едно деца, са дърпат. Да. Да, да. И всъщност търгували са с два ми... минерала, които са ги взимали от някакви други търговци. Лазурит беше единия. С синя боя са се украсявали по телата. Страшна цивилизация. Никой не знае за това нещо. Като археолог ме боли. Тези хора са си правили и, и, и питиета. Познавали са грозето. Познавали са чимика. И те са си правили, да кажем, първично вино и първична бира. За какво става тук въпрос? И той ще го ви доказва, нали... Слагали има ли са шунка, има ли са бира, има са вино и така нали, защото са свинско и така нататък. Та това, което искам да кажа на хората, не разглеждайте тези селища като единични обекти. Те са били свързвани, казва го археолози още от миналото през 50-60-те години, когато са разкопавали тези селищни могили. Хората са се познавали, подкрепели, търгували и са знаели кой къде Вярно, придвижването е ставало пеш и може би в обзора на 50-100 км са знаели какво има. Но другите, при които идва, са им давали информация какво има пък от тях. И всъщност тези реки са били плавателни. Тунча била плавателна до 19 век, а Марица до 1950 е била плавателна. Така че по тези реки те са плавали, странствали, са обменали много стоки. Иначе няма как да си обясним рок от слъ... бивна от слон, кост от носорог и яйца от штрала Както и във всяко наше селище, всеки археолог ще ти каже, че са намирали миди от Средиземно море. Как става тая работа? С търговия, с познанство, с социално включване. Да.
0: да отметнем още един читателски въпрос. Ясно е, че няма да има в този епизод време за всичките. Ако имаш желание, може още един запис да направим по-нататъка. Неопределено време.
1: По-нататък може да. По-нататък може. Отплеснахме се но то просто трябва. Давай въпроса.
0: Последен читателски въпрос. Мисля, че е във връзка с това, което говори до момента. Понеже в Фейсбук си известен и като коняр, така запален. Много снимки имаш с кончета. И въпросът е, кога се появяват конете по нашите земи? Защо в училище продължава да се преподава, че прабългарите са отлични ездачи, но това сякаш не важи за местното население?
1: Това е хубав въпрос и трябва да ти кажа, че всички историци, почти, почти всички историци и археолози, които познавам, те не са ездачи. Може би познават конете от някоя конна база, или са ги гледали, или са ги снимали. Аз не съм от тях, аз яздя, имам кон. И а, съм запознат с а, ездата, с ездаческото изкуство, с конете. Жестоко е да се произнасят хора, които не познават конете, не могат да му различат кое му е мое изпражнението, кое е конско, каква е грижата за коня, как се язди и какво е отношението между коня и човека. А, това ме натъжава силно, защото те говорят, но не знаят. И аз, примерно, не разбирам нищо от цимент, от строителни услуги, от електроника, но ни хоря да говоря наляво и надясно за, за цимента, за електрониката, за електронните услуги и така нататък.
0: Ето и аз във въпросата и задълго въпроса, като за коняра, за което извинявай, може би по-точната дума е ездач. Да. Поправям се веднага.
1: И коняр, и коняр, и ездач. Но аз имам забележка към Колегите, историци и археолози, които не яздят и не гледат коне. Те говорят много, обаче нямат практика, нямат опит. И м- не знам, защо се пренебрегват а, всичките тия извори от древните автори, които казват е Дефанемомир, примерно. Той какво казва? Ей, там мисочина нали на запад от Троя са тракийци, коневътци. Херодот какво казва за гетите? Всичките са конни стрелци. Ама това са конни народи, това са описания на конни народи. Как така един автор ще ти каже, всичките са конни стрелци, ще кажеш, ма те не са познавали толкова коня или ездата. Да. То е смешно, аз просто не знам ти извори, не ги ли четат, издадена са хрестомати, има извори за история.
0: Тракейския конник прословут, стенописите в така наречените гробници, могилите.
1: Да, трябва да... Трябва да разберат а, българите, че нашите деди в античността и преди това са били конници, конен народ. И не само българите са конен народ, и скитите са конен народ, и тракийци са конен народ. Така че не е уместно да се приказва за, само за, че българите били конен народ, тракийци не са или така нататък. Не, всички извори, всички изображения. По Вазия ако щете, по или по храмове, всичко говори за един корен народ. Защото богатството на тракийските царе не се измерва толкова с ритоните им, с съдовете, а с това колко а, коня, колко хергелета имат.
0: Когато чета да речем Пайси Хелендарски, когато той казва, че в миналото българите са наричани а, готи и конен народ... Аз по-скоро си представям, че той под готи разбира така наречените пра българи, понеже той посочва Крим конкретно като прародина едва ли не, а под конен народ местното население.
1: Именно, но във всеки случай не е германи, защото германите всички са съгласни, че те не са конен народ.
0: Пайси под Готи не разбира германи в никакъв случай, той по-скоро казва, че сега ги наричат татари, понеже сега живеят в Крим татари, нали, но изобщо не става въпрос за германци.
1: И аз съм надвъмнение. И аз съм на а, Нека нашите слушатели, българите, да знаят, че тук, на нашата земя, за мен е обязден, опитомен коня. Познаваме го от пещерните рисунки, когато са ги виждали и са ги рисували при добри стечения на обстоятелствата са ги хващали, за да ги едат. Но ние имаме ордовиза. Това е едно целище. Което е от четвърто хилядолетия, т.е. преди новата ера, от а, на 6000 години, в които археолозите намират стотици, намират хиляди кости от коне. И от първо си мислят, че това е от някаква. Там са отглеждали коне в близкото минало, а, че това е кланица. И накрая решават да ги изследват. И се установяват, че тия коне, опитомени, са отглеждани там и след по-нататъчни изследвания установява, че те са на близо 6000 години т.е. преди 6000 години ние сме имали конен център в който са се селектирали и отглеждали коне а това нещо в другите континенти ще стане много по-късно а в родината на коня Азия която я дават нали, става по същото време но там няма селекция и отглеждане на коне точно в този период. Тоест, можем да го, да го заявим в прав текст, за да го знаят всички, че селектирането, опитомяването, отглеждането на коне е става точно тук на нашите зими. Въртят, сучат, обръщат се, но да изкарат те от четвъртото хилядолетия конен център. Призовавам ги всичките от всички континенти.
0: Изчерпахме ли този въпрос?
1: Ами, смятам, че Смятам, че да...
0: Аз по принцип мога още половин час да те питам на разни неща за конете, за стремената, откъде действителност идват и така нататък, но хайде да го оставим за следващия път, когато и да е. Добре,
1: няма проблем. А
0: и да преминем към основната тема, заради която те поканих и заради което ти се съгласи да ми бъдеш събеседник, защото вече сме близо един час и може би да го оставим децевика за десерт. Добре,
1: нека да бъде така.
0: Казват, че историята ни учи на това, историята ни учи на онова. Учи ли ни наистина историята на нещо и ако ни учише при такава богата история, независимо кои хора припознаваме като свои предси, как да си обясним днешното ни Дредже. И използвам турцизма Дредже не за друго, а защото положение ми се струва твърде абстрактна дума, пък битие малко високопарна ми идва. Мисля, че и ти разбираш какво имам предвид под ДРД.
1: Абсолютно.
0: И всеки ще разбере.
1: Абсолютно. Да. Ами, днешното ни ДРД всички си го виждаме и всички си го знаем. Всички знаем, че в момента се опитват до голяма степен България да я е превърнат в колония. И тук вече идват историческите паралели, какво значи колония и какво точно се изразява и защо трябва да се пазим и има ли негледни примери в историята. Има, разбира се, а мога примерно да кажа от гледна точка на Римската империя. Как правят една колония? Една колония решават примерно, че тази земя, тази държава, това царство им трябва. Как става по най-бързия начин? Пращаш легионите. Ама ако те имат и те силна войска, не е ясно кой ще победи и колко жертви ще дадете и колко разходи ще има това нещо. За това какво правят? Ако там е град-държава или градове с демократично управление, като Ати, например, създават една партия, проримска. Намират веднага кой да е основе, кой да е разпространи и венага се намират поддръжници, които с пари и облаги и вече е сформирана. Тя почва се изказва там в местното народно събрание, в местния парламент и разделя веднага народа. И когато народът е разделен, много по-лесно могат да, да го завладеят и завземат. Другото нещо е, ако е царство монархия гледат да се докопат директно до монарха до царя. дали с заплахи, дали са с обещания, дали са с изнудване.
0: Дали с съветници.
1: Дали с съветници, министри, боляри и така нататък нали, да, които да разделят пак цялото царство, които да имат свои поддръжници, пак става по-лесно. Но, когато един народ подкрепа едната идея. Че да бъдеш в Римската империя е по-хубаво, защото ще носи гражданство облаги и нова култура, нова цивилизация. Отколкото да държиш на дедите си и на това, което са ти завещали и на твоите си народни обичаи, той може да бъде много завладян. лесно Веднага Те им трябва само претекст. и казват вие унижавате или заплашвате или биете а, проримски настроените граждани. Това пращат а, легионите и те събият само с половината или с една част от... Това го има толкова много примери. И в търкийци, и в а, Келтите, и навсякъде. Едното племе срещу другото, пък половината от това племе. Само ако четеме войните на Цезар, които е водил в Галия и не става ясно тяхната тактика. Какво стане, когато тази държава или територия а, стане Провинция или колония, така да я наречем. Да, или провинция. Първо биват измуквани всички ресурси мини, златни, сребърни, медни, калаяни, каквото има. Пристанищата почват да плащат такса на империята, а младежите и мъжете почват да служат в римската армия и тази държава се обезкървява. Всички данъци, които могат да ходят, се стичат към. Римския управник или така нареченото колониално управление. И те изчезват или пренасочени към империята, Съюза, или насочени към администрацията римската. И ако идат нашите слушатели до Хисаря, днешния Хисаря, Диоклецианопол, могат да видят, че той е построен, има каменна стела, за 20 години доброволен труд Ангария от местното население. Т.е. те са събрали всички села в тази област и са ги накарали да строят 20 години, без да им се плати, защото това им е задължението към империята. И този доброволен труд, така са издигнати градовете и крепостите в Римската империя, включително мостове и всички за какви постройки, какви стени, какво нещо, но то е издигнато от местното население. Това са паралелите и аз мятам, че България много скоро ще отговаря на описанието за една колония, за една провинция. Ето, примерно, ние, ние нямаме нищо, нищо собствено наше.
0: От всичко, което изброи, единствения паралел, който за сега не виждам, но и натам се върви, е за събирането на военния набор за Точно така. нуждите на новата империя, нали?
1: Това е последният етап вече.
0: Но... Аз много се надявам да отново да, така да се наложи духа на нашите предци, защото а, си спомням, че някои автори като Корнели и Тацит в а, своите аналии говорят за няколко възстания на предците ни под ракейска линия, които се воюват по планините за синовете си, точно защото не искат да ги дават набор и описаните битки са точно като опалченците на Шипка с камъните вече накрая, дърветата
1: и труповете деца, вика срещу така е, да. нашественика. Така е, да. Редица автори описват много мощни въстания, които не са локални, а се разпростират. Един от тях е родопския жрец Вологес, който съумява да вдигне местото население на на бунт, да отхвърли римската власт и в продължение на 30-ти на години, една час от Родопа и не само, да бъде независима, но тя потъва в кръв и веднъж пуснати легионите на територията на, на страната, те образуват хвортове, бази и много трудно става да ги изчигъркаш, да ги победиш, да ги, да ги смажеш, защото те имат по-добро оборудване, повече сила, и става много трудно, но не е и невъзможно. И когато един народ се дигне, всичко е възможно, трябва да се дигне народ.
0: Ами, много ще е трудно за съжаление, защото според мен аз мога да направя паралели и с гражданските войни, които са в Римската империя, между а, такива, които са верни на империята, и такива, които търсят а, или те да са на власт в империята, имам предвид да речем Бунта на Виталиан или още по-такива остри примери, които вече търсят независимост, т.е. откъсване на земя от империята, т.е. да си отвояват обратно от отечеството.
1: Така е, да. Някои наистина водачи, които искат да завземат властта и използват и не знаеш дали при него ще е по-добре, ако той вземе властта и дали ще облагат така жестоко с труд и с данъци или ще е същото като следва, като предния. Търсят се и помощи отвънка. Мога да дам примери нали как... Етруските, които са застрашени от римската инвазия на полуострова, викат келтски племена, които с външна сила спират за няколко десетилетия тази римска експанзия, нали? Но правейки прочит на историята, трябва да си в много добри отношения с някой, за да го извикаш на помощ. В момента не знам България с какви отношения кой не обича така, че да дойде на помощ, нали? Примерно казвам
0: към днешна дата не съм убеден, че решението е военно. Според мен в момента българите са царе на мирното и кротко неподчинение. Бе, говори се, там не ми пречеш, пъняв си правим, каквото си знаем.
1: Да, абсолютно, абсолютно.
0: Нали, изключвам такива по-пишни прояви, като наскорошните протести за мир, които също трябва да ги има, защото са някаква един вид демонстрация нали, на ясна позиция. Но в крайна сметка при нас действа това... Говорете си, не ми пречете.
1: Да, прочутата българска пасивна съпротива.
0: Да, така беше и за ваксините терора, така беше и за други неща в по-ранни години. Да. Не знам дали ще дочакаме да, да падне тази империя под тъжеста на собствената си гнила основа и крива конструкция, не знам. Ти ще кажеш, ако, ако може да дадеш някакъв паралел такъв в историята.
1: Ако една империя е потънала в разврат, в неконтролируеми харчени удоволствия, тя неминуемо следва своя път на гибел, но това отнема други години и векове Да за да се разпадне. Няма да стане за 10, за 20 години, за 30 години.
0: Покварата на тази империя не е от вчера и оня ден.
1: Именно. Именно. И всички знаем коя е покварата и как настъпва а как иска да промие виждането ни, възгледите ни и най-вече това на нашите деца. Сега в момента губим, още не сме загубили, но губим нашата си валута, нашето си платежно средство лева. всички казват, да какво толкова. Обаче като дойде Рим, примерно империята, ти губиш и собствената си валута. Ако си сякал тетра драхми, драхми и оболи с лика на твое владетел, или със свещения знак за твоя народ, това нещо представа на секундата. Изимат да се секат ауреуси, динари и фолиси и а, техни римски монети с без значение кой е император и кои са, нали, са на власт и коя е партия на власт. Така че ти губиш и това. Това е страшен паралел между другото. Да си загубиш собствената валута, е било нещо много покоряващо в древния свят. Ти губиш емблемата си. А сега губиш всичко,
0: защото тези пари на чужденеца на покорителя ще бъдат програмируеми, електронни и ако са единствено, те, дори няма пари в брой или е силно ограничено наличието на пари в брой, Реално те могат да контролират какво да купуваш, какво да продаваш, дали ще живееш, дали няма да живееш и така нататък Имен. Имаш там някакви пари ако слушаш, може да ги харчиш ако слушаш, ако ли не, каквото направи Трюдо с камионджиите в канала
1: Точно така, прав си абсолютно Иване Моето мнение е макар да никой от нас да няма все още поглед върху тези цифрови пари Но можем да мислим и можем да видим заплахата, която идва с тях защото ние няма как да ги контролираме, а могат да бъдат контролирани от други. Това е най-страшното нещо. Да, да. Хем ги имаш, но в един момент може да ги нямаш, да не можеш да си купиш нищо и да ти казват какво да правиш, за да ги получиш. И това се вижда от всички, с изключение на нихилистите и тия новите либерали, както ги наричат. И на убеждават ежедневно, че това е нещо хубаво. Еми, те китайците най-добре знаят
0: колко е хубаво, понеже го живеят това нещо. А моята теория е, че тези така наречени те драпат за власт и искат да си осигурят постоянна власт, за да, са, за да са в по-привилегировано положение.
1: Така е, аз докато шофирах, гледах новините и там пуснаха как нашите са се събрали и обсъждат приоритети и политики. За бъдещо управление И слушам, че в това бъдещо управление на политики Приоритети Няма нищо за мен Няма нищо за теб Няма нищо за нито един българин Което е нещо страшно Те обсъждат политики и приоритети Които ще направят с тяхното управление В които няма нищо за нас Аз видях какви са им приоритетите И настръхнах а то е само подчинение, вкарване в някакви съюзи с неясна цел, сдаване на суверенитет и благоденствие на чужди държави и съюзи. Е, това вече, а, не знам, ще бъде страшно вредно. И Китай може да не се стори много-много много близко.
0: Аз съм оптимист, аз не смятам, че европейците са китай, но проблемът е, че за съжаление отиваме в едно развитие, което и ти знаеш от историята, и аз знам, доколкото разбирам от история, че м- дипломацията е до време, след което идват вече реките от кръв.
1: Нали се казват прослутото търпение на българина, а, да сега не познава граници, да видим кога ще ни прикипи. Защото ако чакаме да основем някоя наша партия, вече основана и да, да вземе 51%, може никога да не се случи.
0: Еми не го виждам този вариант да ти кажа.
1: Не, нали? Не. С избори и с, с, с гласуване няма да стане.
0: Не. Аз лично не те ангажирам по никакъв начин, не съм фен на самата система. Да. Не смятам, че някой може да я промени отвътре. Той може да бъде или смазан и изхвърлен, или да бъде претупен
1: асимилиран от нея. А защо не е и смазан с компромати, с а, корупция, с облаги? Да да, 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 това
0: е мах предвид. Смазан и изхвърлен от нея като вреден, неподходящ елемент. Тя си търси там винчетата и гайките, които пасват и това е.
1: Абсолютно съм съгласен. Добре, като заключение нещо да отправим. Нали?
0: Искам да е нещо позитивно и се надявам да измислиш, да се сетиш за нещо положително от историята. Защото аз се сещам, но ти си госта и искам...
1: Добре, а, нека последваме примера на нашите деди, които 500 години не се предадоха на, на Ятагана, не подчиниха глава под порубителя и да се извоюваме отново свободата. Много би ми се искало да видя България управлявана от българи, родолюбци, които милеят за нея и благоденствието на българския народ. Амин. Амин. <laughs> Добре, това е, нали, като за
0: завърши. Чудесен завършик беше. Благодаря ти. Моята мисъл също беше в тази посока.
1: Абсолютно. Няма коя друга да... Няма коя
0: друга да... <laughs> да. Пълзотворна почивка ти пожелавам и успешни следващи дни. Благодаря. Дочуване. Благодаря. Подобно.